0: ¿Qué vamos a grabar ahora?
1: De nuestra generación, la anterior y la que viene.
0: ¿Qué a nadie le importa si te explicas? Facebook no va a morir nunca. El crecimiento también del PBI futuro. ¿Qué le
1: gana yo creo? Nada.
0: El podcast se llama Opinología.
1: Todo el mundo tiene algo interesante que decir.
0: Hola a todos. Bienvenidos a nuestro noveno episodio de Opinología 101. Un podcast donde hablaremos de actualidad, estilo de vida, emprendimiento, buenos hábitos, desarrollo personal y más. Yo soy Carlos Villacorta.
1: Yo soy Gustavo Taboá. Hemos estado fuera un tiempo, pero volvemos con todas las ganas y con un nuevo formato. ¿Qué tenemos para hoy?
0: Y bueno, gente, el día de hoy en nuestro programa vamos a hablar un poco sobre cuál es la realidad que enfrenta día a día el personal de la salud, los médicos, técnicos y en general toda la gente que está involucrada en esta guerra silenciosa. Ellos son nuestros soldados contra este enemigo que es este virus que nos agarró muy temprano, iniciando el año, y todavía no se ven unos visos claros de cuándo va a acabar. Estos soldados que nos cuidan, que están abocados día a día a que los pacientes puedan recuperarse, batallando no solamente contra el virus, sino también contra las propias falencias que tiene el sistema. Y para hablar de eso, el día de hoy contamos con María Laura Calderón.
1: Ella es médico cirujano con una pasión por las enfermedades infecciosas y ha venido trabajando con pacientes COVID desde el inicio de la pandemia en el sector privado. Vamos con la entrevista. María Laura, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
2: Hola, Tao. Muchas gracias a ti y a Caio por el programa.
1: Hola, María Laura. ¿Cómo estás? No, gracias a ti por estar acá. Primero que nada, cuéntanos tú como doctora, ¿cuál ha sido tu experiencia luchando contra el coronavirus? Tú has tenido una perspectiva muy diferente a la nuestra durante esta pandemia y queremos escucharte primero.
2: En realidad desde, desde el momento en que empezó a, ya a manifestarse la, la, la crisis sanitaria y empezaron a aumentar los casos, en el sitio donde yo trabajo solicitaron voluntarios para la atención de pacientes COVID, ¿no? Y bueno, yo no dudé en ofrecerme, desde ese momento entonces fui parte del equipo de los médicos que, que empezamos a atender este tipo de pacientes desde que inició la pandemia. Más que nada, eso fue porque yo yo sentía yo me sentía en el deber de apoyar a estos pacientes o sea con la atención, yo como les, como les comentaba, soy médico general, por lo tanto trabajo como médico de piso, no soy especialista aún, pero de todas maneras sentía que estaba en una posición privilegiada ya que estaba trabajando en el sector privado, y ofrecer toda mi ayuda desde mi posición era lo que, lo que sentía que yo podía hacer. En ese momento, como les digo, me sentía más, más que nada a, a un deber para con lo, todo lo que se estaba viviendo en este momento, y bueno, me puse a estudiar, a leer, a actualizarme para poder contribuir, digamos, con, con mi labor médico-asistencial, que era lo que yo iba a hacer. A medida que pasaban los días eh, en el frente de la atención, me daba cuenta de lo grave que podía ser el virus, ¿no? Porque algunas personas asintomáticas, otras con cuadros leves, pero ahí me daba cuenta que había algunos pacientes que en verdad tenían factores de riesgo, y sobre todo que esos pacientes que tenían pocas posibilidades económicas eran las que iban las que a pasarlo muy mal, ¿no? O sea, ahí me ahí pude entender lo grave que era el virus, o sea, que en verdad la gente moría con esa enfermedad, ¿no? Porque hasta donde yo sabía, era un virus que antes producía más que nada un cuadro respiratorio que en ocasiones podía complicarse con una neumonía, pero ahí es que ya me di cuenta de, de cómo era, ¿no? Y, y bueno, también me ofrecí a trabajar en la emergencia, y ahí obviamente también estábamos frente a la atención de pacientes con, con coronavirus, y en verdad ahí trabajando en la, en la emergencia es cuando me di cuenta, o sea, me encontré cara a cara con, con un poco de lo que estábamos viviendo en el Perú con esta pandemia. Yo pude ver la crisis sanitaria que se había que se había originado en el contexto de un sistema de salud que ya, ya era deficiente desde hacía mucho tiempo, que ya estaba sobresaturado, porque llevaban, llevaban pacientes a esta clínica, que es una de las más caras de Lima, de todas las condiciones sociales, buscando, ya sea una cama de hospitalización, ya sea una cama de UCI, encontramos ambulancias que entraban una tras otra, tras otra, y a veces regresaban tal cual habían entrado porque no teníamos ya más capacidad para esos pacientes.
0: Ha sido un poco de, de realidad nacional también, ¿no? De abrir los ojos y, y darnos cuenta que detrás de todo este desarrollo económico y crecimiento que hemos tenido en los últimos años hay muchas brechas, ¿no? Y muchas deficiencias en, en, en la calidad de vida de todos los peruanos, creo, ¿no?
2: Sí, exacto, porque como les digo, o sea, bueno, nosotros como médicos que, que nos hemos formado acá que nos debemos a los hospitales, ¿no? Porque al final el, el hospital, el paciente del hospital es nuestro nuestro maestro. Entonces, este ya conocemos que el sistema de salud es deficiente desde hace tiempo, como como tú mismo dices. Pero ya vemos cómo la cosa, cómo es que esa esa pandemia ha hecho que ya se genere una crisis sanitaria. No o sea, ya se salió todo de control y veíamos estos pacientes que que digamos en otro contexto quizás hubiesen sido recuperables, ¿no? Y, y yo tenía que aceptar que este paciente de repente iba a fallecer y que en otra situación de repente no hubiese sido así, ¿no? Era, era vivir este, bastante frustración y, y también pena porque era cuando mi paciente era rechazado por la UCI porque la UCI lo consideraba no tributario para la atención. También veíamos mucho la desesperación de las familias. Eso, eso lo he visto acá ahora que estoy trabajando en el sector privado, familias de de otras clases sociales que, o clases económicas que, por ejemplo, en una noche juntaban miles de soles para darle una oportunidad a su familia, ¿no? Solamente para darle una oportunidad que estuviese hospitalizado. En verdad, yo he aprendido muchísimo con esa pandemia, o sea, no solamente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la realidad social, he aprendido a ubizar mi instinto, ¿no? A ver quién es, qué pacientes podían ir peor. ¿no? Tratar de, de, de solucionar con lo que se tenía para no generar más gasto y nada. Y también he visto, nos hemos sentido muy contentos como equipo cuando finalmente el paciente que bajamos a la UCI finalmente regresaba con nosotros al piso de hospitalización para encaminarse a su recuperación. Y eso era muy gratificante y satisfactorio para nosotros como profesionales, para todo el equipo de salud, no tanto el técnico, el enfermero, el médico.
0: Definitivamente una, una ardua y, y loable tarea, ¿no? Que, que todos los médicos, enfermeras y toda la gente involucrada en este tema, ¿no? Y tú, María Laura, antes de la pandemia, antes de, de, de toda esta crisis sanitaria, tú ya querías estudiar o especializarte en infectología. ¿Y ¿De dónde nace o, o por qué te gustó esta rama, no?
2: Claro, yo... Yo he hecho mi pregrado de la carrera en, en Cayetano, es, es mi universidad, y, y bueno, esta universidad tiene un instituto de medicina tropical y enfermedades infecciosas, ¿no? Que, que hace investigación, que recibe pacientes con enfermedades infecciosas. Entonces, desde alumna, cuando empecé a ir a, a, al hospital, empecé a hacer mis primeras prácticas hospitalarias, eh, mi, mis, mis profesores, doctores, me llevaban a veces a, al instituto, y ahí veía pacientes con enfermedades infecciosas diversas, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención de la, la fisiopatología de enfermedades como la tuberculosis, el VIH, eh, los virus, o sea, por ejemplo, la, la, los virus, ¿cómo es que no están, no están ni siquiera exactamente vivos? No se pueden curar, pero se pueden tratar, y todas esas cosas me llamaban mucho la atención, y hay algunas enfermedades infecciosas que están descuidadas en nuestro país, ¿no? Y entonces creo que, creo que de ahí vino mi... O sea, me, me llamó la atención y como les digo, fue desde ahí que yo tomé la decisión, ¿no? Me encontré con mucho rechazo por parte de algunas personas, sobre todo mi familia, como que me decían, ¿por qué no quieres ser cirujano y salvar vidas, no? <ríe> entonces como, es una, es una especialidad que quizás está un poco olvidada, subestimada...
0: Claro, infravalorada, ¿no?
2: Infravalorada, exactamente, ¿no? Pero... Pero bueno, hace un tiempo que eso ya cambió para mi familia y creo que la pandemia también ha hecho que, que la gente en general vea esta especialidad, esta rama de la medicina con otros ojos en ese momento. ¿no?
1: ¿Tú cuáles crees que han sido los errores que hemos cometido nosotros como población en este tema del COVID? Porque muchos se le echan la culpa al Estado, se hablan de las clínicas, los hospitales, pero también hay culpa de la gente. ¿Cuál crees que es esa...? culpa o cuál crees que son los errores más comunes que se cometen en una de esas situaciones.
2: La otra vez estaba pensando en eso también porque la verdad es que todos tenemos responsabilidad en esto, ¿no? No solo como tú dices, el Estado, el, el hospital, el médico, el equipo médico, sino que uno como paciente o uno como familiar de paciente o uno simplemente como, como, como parte de la sociedad tiene una responsabilidad en la crisis sanitaria. Y creo que... Algo súper, súper importante, sumamente importante me parece, el sentido común, ¿no? O sea, cuando, cuando hay un estado de emergencia o una crisis, la gente pierde el sentido común y empieza a ser víctima del pánico, del sensacionalismo, digamos, ayudar y cuidarse no es, no es, no es difícil. Hay que escuchar al profesional de salud y hay que usar el criterio. Si es que me dicen que ya ten, me queda que me quede en mi casa, que me proteja, que me aísle, eso no significa que yo voy a aislarme en mi casa y voy a acaparar todo lo que pueda para poder quedarme en mi casa cómodamente. O sea, si ya dijeron, por ejemplo, que, que las tiendas van a seguir abiertas, ¿cuál es la necesidad de acaparar recursos? Eso es no, 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 pensar, digamos, no, no pensar y no, no usar el sentido común, no ser crítico, no tiene ningún sentido, o por ejemplo, si te están diciendo... Este, no necesitas ninguna medicación para protegerte de COVID, porque es que tienen que acaparar me, medicinas cuando, están, cuando, cuando los profesionales mismos están desaconsejando tomar medicación preventiva, y entonces la gente que al final necesita la medicación, los anticoagulantes, no la encuentran, ¿no? He tenido pacientes que, por ejemplo, tienen que anticoagularse crónicamente, ya sea porque tienen enfermedades cardiovasculares o alguna cosa, y no han podido encontrar sus anticoagulantes porque la gente ha leído en alguna red social que hay que tomar anticoagulantes para prevenir el COVID. Entonces, eso también es, eso es simplemente pensar, no quiero decir eh, egoísta, pero es, es un poco pensar en mi necesidad, en mi, mi temor y no, eh, no escuchar al profesional de la salud ni tener en cuenta que las demás personas también que forman parte de la sociedad tienen necesidades. ¿no? Somos
0: un, una cultura donde predomina también el, la automedicación, ¿no? Eh, el remedio casero, no, mira, tómate esto, allá voy a la farmacia y como no me piden una receta médica, pido casi cualquier cosa y espero que me funcione, ¿no? <ríe> Entonces han salido muchos elucubrando sobre qué tomar y qué no tomar, qué es bueno, qué no, qué te previene, desinformando, ¿no? Este o vendiendo, o, eh, claro, comercializando cosas que, que no te van a servir, pero es, es una cultura, está embebido en la cultura, ¿no? La, la, la automedicación.
2: Claro, sí, claro. Y como les digo, es usar simplemente el juicio crítico, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tomar algo que no estoy seguro de qué es ni para qué sirve? Mejor le voy a preguntar a alguien que sí sepa, ¿no? A un profesional que te puede quizás dar más información.
1: ¿Qué otras endemias existen en el Perú que son importantes y de las cuales no se habla mucho? El COVID nos agarró por sorpresa a nosotros, pero no es de lo único de lo que tenemos que preocuparnos, ¿no?
2: Claro. Eh, enfermedades infecciosas endémicas, por ejemplo, importantísimo, la tuberculosis. ¿no? Es una enfermedad que está hace muchísimos años, es endémica en nuestro país, eh, no podemos erradicarla por más de todo, por más que eh, se han hecho esfuerzos constantes, ¿no? Todavía se lleva a muchas personas, todavía tenemos niños, mujeres, hombres, gente, eh, adultos mayores que fallecen con, con, con estas complicaciones, ¿no? Y la tuberculosis no solamente es la tuberculosis pulmonar que todos conocemos, sino hay tuberculosis casi a todo el cuerpo, ¿no? intestinal, a todos lados. Entonces, digamos que es una enfermedad muy importante en nuestro país y que tenemos que, que darle la importancia de vida y la prevención. Entonces, yo espero que todas esas cosas que hemos aprendido con el coronavirus hagan que la gente también eh, sea más consciente, ¿no? Ahora con el coronavirus, ¿qué, ¿qué estamos aconsejando? Abran las ventanas, guarden distanciamiento, protéjanse, ¿no? Son las mismas medidas para todas las enfermedades infecciosas en general, ¿no? Guardar el la distancia de vida, protegerse.
0: María Laura, una, una consulta. Pero la tuberculosis, yo siento que, o tengo la percepción de que está asociada a gente que está malnutrida, ¿no? Que está con las defensas bajas. Entonces eso nos dice, nos dice también un poco de los problemas y la desigualdad social y, y que también tenemos una población grande, ¿no? De, que está en extrema pobreza.
2: Sí, sí la tuberculosis es una enfermedad que prima sobre todo en las personas, en, la, en, en, en el sector eh, menos favorecido de la sociedad, obviamente las personas que están hacinadas, aquellos que están desnutridos, pero también puede ser personas como, como yo que estoy trabajando en un hospital, el personal de salud en general, o las personas que tienen contacto con aquellas personas que tienen estos factores de riesgo. Entonces es un problema para todos, ¿no? Para todos en, en general, no solamente para, para el sector de la población menos fa favorecida, sino que todos nosotros tenemos que contribuir a esto, ¿no?
0: Oye, María Laura, y tú hace, hace unos momentos mencionaste que el paciente es su maestro, ¿no? Entonces tenemos los hospitales del Estado, ¿no? Donde claramente están colapsados, hay un déficit de equipos y hay una saturación de gente no menor, ¿no? Y por otro lado tenemos una clínica con un público bastante reducido, con equipos, con infraestructura. ¿Dónde se aprende más? ¿Dónde tienes mayor número de casos o de, o de casos extraños? ¿Dónde aprendes más? ¿en, la, ¿En el sector privado o en el sector público?
2: Yo creo que... Bueno, donde como, como les digo, como les dije hace un momento, o sea, nosotros debemos nuestra carrera al paciente del hospital, ¿no? Al hospital, al sector público. Ahí hemos aprendido porque hay nos sé, riqueza de casos, ya, eh, o sea, desde que hay mucha cantidad de pacientes, sino que hay pacientes que vienen de todas las partes del Perú, ya, y también que en ocasiones vemos enfermedades en estadios que quizás no veríamos en un sector, en el sector privado, ¿no? Y a veces vienen pacientes ya con enfermedades muy avanzadas y eso obviamente es, es, es lamentable para el paciente, pero nosotros aprendemos de eso también, ¿no? Cómo es que se ve una enfermedad cuando ya está avanzada. Y también en el sector privado, en el sector público, perdón, teniendo en cuenta los recursos mínimos que tenemos o los recursos insuficientes que tenemos, tenemos que aprender a hacer lo mejor que se puede con lo mínimo indispensable y eso nos hace audizar el criterio clínico, ¿no? Eh, le damos mucho valor a la clínica, le damos mucho valor a, se a la semiología, y solo pedimos lo, lo, que lo que realmente se necesita. Entonces, eso sí me parece súper importante, este, porque al final eh, el diagnóstico no debe ser por un laboratorio, ¿no? Esos, esos son exámenes auxiliares y eso hace que nosotros abusemos el ojo, el ojo clínico, digamos. ¿No? Entonces yo creo que sí uno aprende más en el sector público, pero el sector privado también tiene sus ventajas, ¿no? porque el sector privado es donde finalmente se hace la medicina como debe de hacerse, siguiendo las guías de práctica clínica, desde un mejor diagnóstico hasta el tratamiento que está indicado para la enfermedad, para tal patología. En el hospital a veces damos lo que se puede dar, más no lo que debería darse.
1: ¿Dónde fue que hiciste tu, tu internado, María Laura?
2: Yo hice mi internado en el Hospital Cayetano Heredia y en el Hospital Loaiza.
1: ¿Y qué experiencias te trajo haber hecho el internado ahí, que recuerdes, ya sean positivas o negativas, de cómo manejamos la salud acá en el Perú?
2: La verdad es que si me pongo a contarte todo lo que me ha pasado en el internado y el externado, hablaríamos muchísimo tiempo, pero, <risa> pero en, re, en, en líneas generales he aprendido que nuestro sistema de salud es muy deficiente, y también he aprendido que los médicos a veces hacemos un poquito más por el paciente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido que pedir favores? ¿Hemos tenido que insistir? ¿Luchar contra la burocracia? Para que el paciente pueda tener lo que, lo que debería, ¿no? Ya sea el tratamiento, el examen que necesita. He aprendido que hay demasiados obstáculos en cosas en las que no deberían haber, que facilitarían el manejo de los pacientes. He aprendido que... A veces este, la salud está muy descuidada en general. La, la gente en general desconoce mucho de su propia salud y creo que a veces los médicos en ocasiones se esfuerzan poco por educar a sus pacientes. Eh, y eso tiene mucho que ver también. ¿no? La medicina no solamente es diagnóstico, tratamiento, y lo que viene después es toda la relación que tú tienes con tu paciente. ¿no? Vas creando un vínculo y si el paciente confía en ti es mucho más probable que que siga tus indicaciones y que, y que le vaya bien, y que lo fijes y no se pierda, ¿no? Pero como les digo, en un sistema de salud tan deficiente y precario como el que tenemos, eh, hemos tenido que hacer muchas cosas que, que no deberíamos tenido que hacer, ¿no? Como les digo, pedir favores, este, luchar contra la burocracia, el papeleo, la desidia de, de muchas personas que están en la parte administrativa, de muchas personas que no quieren hacer su trabajo o más bien que el la, interno corrupción. Medicina, la corrupción que es una gran parte también de la eficiencia del sistema y también que el interno de medicina es visto como la última rueda del coche digamos y el que tiene que hacer todo no o sea he tenido que cargar balones de oxígeno he tenido que sacar muestras he tenido que hacer infinidad de cosas he tenido que llevar a mi paciente procedimientos y a veces el personal es como, no, pero sí eso lo hace el interno, ¿no? Entonces, el interno de medicina es un practicante que está un poco maltratado, ¿no? Porque es un practicante que no tiene muchos derechos, porque si ustedes ven los practicantes de derecho, por ejemplo, tienen su sueldo mínimo, tienen sus horas, nosotros no tenemos sueldo mínimo, nos dan una propina, porque en fin, y siento que es un poco maltratado el, el interno de medicina.
1: También son maltratados los practicantes de Derecho.
2: <risas> Pobre tengo.
0: Lo que pasa es que, en, en realidad, justamente ese es el problema, ¿no? O sea, los internos que vendrían a ser el futuro de, lo, de los, uh -huh. los, los siguientes médicos, ni siquiera el, el sistema de salud, no es solamente hacer hospitales, es también generar todo un sistema para que haya un buen, una buena, un buen funcionamiento, ¿no? De todos los engranajes y de todos los actores. Si los médicos no van ahí porque no hay médicos calificados que sepan hacer las cosas, por más que hemos tenido un hospital con la mejor tecnología, no hay mano de obra, ¿me entiendes?, para ese tipo de cosas. Y no es que no haya capacidad, sino que no hay un real interés de generar un recurso humano que es valiosísimo, es primordial, ¿no? Inclusive hasta cuando de repente no hay los, los materiales, el médico igual salva vidas, ¿no? Entonces lo principal es que se desarrollen Buenos médicos.
2: Sí, claro. Y como, o sea, como les digo, en realidad, es que el interno interna medicina es, es, es todo en el hospital. O sea, es todo, es el camillero, es el técnico del laboratorio, es el residente, hace, hace de todo, y, y quizás me parece que, por ejemplo, tra o sea, trabajamos, trabajamos muchísimo más, ¿no? Este no ten tenemos el horario de entrada, pero no tenemos hora de salida. Hay muchos médicos que también maltratan a los internos. Yo, bueno, en mi universidad no me ha pasado mucho eso porque mi universidad nos, nos protege, ¿no? Cualquier cosa que pase, nosotros tenemos un coordinador a quien elevamos la situación, pero no es lo mismo para otras, otras, otras universidades, ¿no?
1: Y además que también es bien riesgoso, ¿no? No sé cuáles son las funciones del interno de medicina, pero si lo comparo con el practicante, hay algunas cosas que no puede hacer el practicante,
0: hay, hay algunas cosas a las hay que... Hay un abismo de diferencia, hay un, ¿no?
1: Claro, hay, hay muchas cosas a las que yo no le daría al practicante, pero ni que se acerque, ¿no? Tú me dices que el interno <risa> le está sacando muestras al paciente, no sé, o sea, creo que lo veo desde otros ojos, desde un ojo más corporativo, pero qué miedo, qué miedo estar en las manos de un interno.
2: Obvio. Bueno, te cuento que yo he sacado un montón de muestras como interna. <risa> Incluso he hecho funciones lumbares eh, Pero es que no solamente es porque Nosotros estamos en entrenamiento ¿ya? Y el hospital Como tal este, Permite que haya Profesionales en entrenamiento Sino que el paciente también Porque el paciente cuando se lo hospitaliza Se le hace firmar un consentimiento ¿ya? Y, Sino que también Somos necesarios Para el funcionamiento del hospital Quitarle los internos al hospital como ha pasado ahora En la pandemia y hasta el nefrólogo ha tenido que atender pacientes como que en la emergencia, ha tenido que sacar muestras, porque los internos son una pieza de más importancia, son, son, una, son, son trabajadores, digamos, que, que están, en, están en el equipo, forman parte del equipo médico. Entonces, este no solamente porque tenemos que aprender, sino que porque también somos necesarios, ¿no? es un personal con el que cuenta todo el equipo médico. ¿Esa práctica
1: del interno es una práctica peruana o es una práctica que se ve también alrededor del mundo? Porque si tienen esa importancia dentro, dentro del hospital y el manejo, deberían ser parte del hospital, ¿no? Y no deberían ser como que extras.
2: Lo que pasa es que somos alumnos de medicina, pero somos parte del hospital también, ¿no? Entonces, como, por eso te digo que somos con practic somos practicantes.
0: O sea, cuenta contigo el hospital. Cuentan o sea, con, te, claro, claro ya te, como... te contabilizan como dentro del, del, del staff que tiene el...
2: Exacto, me contabilizan como dentro del staff y obviamente todo lo que yo hago, hay una persona, o sea, como interno, hay alguien que responde por mis acciones, ¿no? Por, mis, por tanto mis errores como mis acciones, que sería el médico este, que está a cargo del, del área, ¿ya? Entonces todo lo que uno firma tiene que ir encima el sello de la persona que está del médico que está encargado, porque al final el interno aún no es médico, ¿no es cierto? Entonces, eh, siempre las cosas se hacen con supervisión, como les digo, y bueno, no es, la práctica del interno de medicina hay en otros países, pero de maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, en, en Latinoamérica en general es, es bien parecido acá, pero en Estados Unidos no existe eso, o sea, los internos son los que ya son médicos y más bien están en, en proceso de especializarse.
1: Una pregunta, en nuestro último capítulo hablamos sobre los movimientos sociales durante la pandemia y hablamos bastante de feminismo. Queríamos relacionarlo un poco con la siguiente pregunta que te queremos hacer. Durante el tiempo que tú has estudiado medicina, cuando has acabado y ahora que la estás practicando, ¿cómo ves la profesión? ¿Tú crees que es una profesión que, en donde todavía predominan los hombres? ¿Creen que hay, ¿Crees que hay un trato distinto?
2: Bueno, creo que ahora... O sea, por todo se ha sabido, creo que antiguamente era una profesión casi exclusivamente de hombres, ¿no? Ahora eh, me parece que es una profesión donde estamos casi para par entre hombres y mujeres, pero sí dentro de la misma carrera, dentro de la, dentro de la misma medicina, hay especialidades donde sí hay diferencias notables entre la proporción hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, la cirugía es una, es una especialidad altamente dominada por, por los hombres. Pero sí cada año que pasa veo que hay más mujeres que se están especializando o que están por lo menos yéndose hacia ramas quirúrgicas. Entonces creo que sí con el pasar del tiempo las cosas van a ir cambiando porque también este las mujeres cada vez tienen más oportunidades y ya no tienen tanto digamos tanto temor a, a, a ir a campos que son dominados campos médicos dominados por los hombres, ¿no? Entonces yo creo que eso va cambiando con el tiempo.
0: Yo creo que hay muchas profesiones ¿no? eh, que tienen un, como un paradigma ¿no? o, o un modelo de, o un arquetipo, ¿no? que tú dices, ah, este, soy bombero, y te lo imaginas ¿no? este, con su traje de bomberos, ¿no? con, su, con su carro de bomberos, cuando dices, me imagino un doctor, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿no? De repente, un cirujano, ¿no? como bien de repente tu familia te decía, porque no eres, eres cirujana, ¿no? Y yo creo que siempre se ha visto, y sobre todo inclusive en los, en los programas de, de televisión noventeros y ER, todos estos programas de televisión, siempre el, el mejor doctor,
2: con la mejor, moral,
0: ¿no? con la mejor moral, <risas> era George Clooney, ¿no? como que hombres. Inclusive, y ahora ya tenemos como que una serie que es Grey's Anatomy, donde es una doctora la que protagoniza él el programa, ¿no? Entonces creo uh -huh. que también, poco a poco, ¿no? Se van venciendo las, las barreras también.
2: Sí, claro, como tú como, como te decía, o sea, a medida que pasa el tiempo, está cambiando la, la realidad la, para las mujeres, ¿no? Este, cada vez más nos damos cuenta de las diferencias y las brechas que habían, y por tanto nos esforzamos en reducirlas, y también nosotras digamos, sabemos que tenemos mucho que aportar a la medicina, a todos los campos en general, y ya no, siento que antes había mucho temor de, de entrar a estos campos que eran dominados por hombres, no siempre estaba, no sé, todo, eran cinco residentes de cirugía y una residente mujer, y era como que la trataban diferente, hasta había acoso laboral, esas cosas, ¿no? Pero ahora es como ya están los límites establecidos y, y las mujeres ya no tienen temor de, de estar rodeadas de... De otros, o sea, de, de profesionales De otros, de otros eh, pares hombres, digamos
1: Si bien hay más mujeres doctoras ¿Tú ves que esto también se está replicando En la profesión del enfermero? ¿Hay más enfermeros hombres que antes?
2: Eso sí me, me parece Que todavía está un poquito más demorado Digamos, me parece que está un poco más lento ese cambio Sí eh, veo enfermeros pero si me preguntas en los sitios que he trabajado, que he estudiado, te puedo decir que el 90% son mujeres. Y si hay un enfermero hombre, siempre hay prejuicios sobre el enfermero hombre, ¿no? O que no es tan bueno como la enfermera, o que tiene alguna orientación sexual diferente. Entonces, eso creo que todavía tiene que ir cambiando, y está, está un poco lento el cambio, pero yo creo que también va para esa dirección, ¿no?
1: María Laura, última pregunta. Conversábamos hace un rato sobre lo importante que es escuchar a los profesionales de salud y los errores que la sociedad había cometido. Si tú pudieras darle un mensaje a todas las personas sobre cómo debemos actuar de aquí, no, no, no sabría decirte hasta cuándo, porque no sabemos hasta cuándo esto va a durar, pero durante el tiempo que todo esto siga durando, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros los civiles? A veces podemos escuchar a los profesionales de la salud, pero un día la OMS dice que el virus se expande, el aire, otro día dice que no, nos dicen que hay que ser un metro de distancia, luego a ocho metros. Eh, para nosotros también es bien confuso, entonces, ¿qué nos recomiendas hacer? ¿A quién escuchar?
2: Claro, sí, incluso para nosotros como médicos también es un poco confuso porque esto es algo nuevo y conforme pasan los días y la ciencia avanza, se van encontrando cosas nuevas, entonces los protocolos, las guías de práctica clínica están constantemente cambiando. Todos tenemos este problema, ¿no? Que es algo nuevo y que está siempre descubriéndose algo diferente que el día anterior, digamos. Pero el mensaje en general sería, primero, no ser víctimas del pánico. Segundo, usar el sentido común. También, como escuchar a los profesionales de la salud, que por más que, digamos, al día siguiente cambie la información, no importa, porque en ese momento... Lo que, lo que tenemos es la medicina basada en evidencia hasta, hasta el momento. Y luego, ya, si es que las cosas cambian, pues tomaremos medidas diferentes, ¿no? También, igualito, como les digo, los médicos también estamos en, en lo mismo, ¿no? Y creo que también este, sería tratar de usar los recursos de manera consciente, ¿no? No, no acaparar eh, los recursos y pensar que todos somos parte... De, de este problema y también de la solución, estamos todos en lo mismo todos estamos pasando por momentos difíciles todos tenemos un familiar al que creemos que de repente se enfermó entonces eh, por lo tanto tenemos que ser solidarios no y bueno también quiero eh, dejar claro que nosotros los médicos somos, somos seres humanos y estamos del lado de los pacientes ya y también somos empleados como cualquier otro profesional, entonces eh, no es que digamos antes se veía hasta, hasta antes de que empezara la pandemia el médico como el culpable siempre, no era satanizar la labor médica, pero nosotros somos, nos debemos a los pacientes y por lo tanto siempre tenemos que estar del lado del paciente y a mí me ofendió muchísimo la caricatura, no sé si ustedes se acuerdan que hicieron en el comercio que salía este, este médico sacándole la plata de la billetera a, a un paciente por el tema de las, de las, de las clínicas y, ah, las, yeah. y los cobros y los costos y todo, ¿no? Entonces, nosotros como médicos somos empleados como cualquier otro. Nosotros no tenemos nada que ver con la ganancia o el margen que tenga la clínica, ni la entidad privada en la que podamos trabajar. Entonces, recalcar que simplemente nosotros somos empleados como cualquier otro y estamos siempre del lado del paciente porque nos debemos a él.
1: Los dueños o los accionistas de las clínicas no siempre son médicos. Exactamente. Como cualquier otra empresa. Así es. Tú puedes invertir en agro y no saber ni sembrar un camote. <risa> <risa> Oye, María Laura, en serio, muchas gracias. Qué, qué bonito lo que compartes con nosotros y muchas gracias por habernos dado tu tiempo para conversar sobre esto.
2: No, más bien gracias a ustedes eh, por invitarme y por darme la oportunidad y más bien por escucharme también. Esta
1: fue nuestra entrevista con María Laura Calderón. Me gustó bastante, empezamos hablando del COVID y pasamos a linkearlo un poco con otros episodios que hemos tenido, hablar de cómo es no solo el COVID, sino la profesión médica desde los ojos de los doctores. Rescato bastante una frase que María Laura ha repetido, que es hacerle caso al profesional de la salud. Hacerle caso cuando nos dan recomendaciones, que inclusive lo dije, ¿no? Puede que a veces nosotros seamos escépticos porque un día nos dicen una cosa y otro día nos dicen otra, pero me quedó bastante cuando ella nos dijo que si bien pueden haber contradicciones es porque estamos avanzando, tanto los médicos como nosotros, con un virus que no conocemos, y que por lo menos la información que nos dé el profesional de salud va a ser la información
0: actualizada ese día. Si mañana las cosas cambian, bueno, pues cambiaron. Sobre todo nosotros que vivimos en un país que la automedicación es pan de cada día, ¿no? El hecho de que las farmacias se puedan vender casi cualquier medicamento sin una receta nos hace que nosotros nos automediquemos, ¿no? Y que forme parte de la cultura. Sobre todo que ahora que tenemos el internet, en Bolivia, por ejemplo, el tema del dióxido de cloro. Sí, de repente te cura, pero de repente no, de repente te hace más daño, ¿no? Entonces escuchar y seguir las indicaciones de los profesionales de la salud es sumamente importante. Totalmente.
1: Y otra cosa importante también que quiero rescatar, que los médicos también son empleados de una empresa, y que no son ellos quienes toman las decisiones, y que muchas veces tenemos médicos como María Laura que te das cuenta de lo apasionados que pueden ser por sus pacientes, pero ellos no son quienes deciden ni cuánto cobrar, ni a quién atender, si es que la persona es aceptada o no pero lamentablemente son ellos a veces los que se llevan la culpa, ¿no?
0: Lo que pasa es que también en estos momentos de desesperación, de, de pánico, el criterio es lo que más falta, ¿no? Eh, ella también mencionó de que tengamos criterio, tengamos criterio, no acaparemos. Por ejemplo, uno de los productos que se acabó al inicio de, de, de la pandemia fue el papel higiénico. Y la verdad que yo hasta ahora no entiendo cuál fue la lógica tras esas compras impulsivas. En otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, las municiones de, de las armas se han acabado. O sea, hay una escasez de municiones de armas porque de repente la cultura norteamericana dice que tienen que estar preparados. Pero, gente, usemos el criterio también, no nos desesperemos entendamos y tengamos cabeza fría para ponerle atención a lo que realmente es importante y sobre todo no ser egoístas y no acaparar porque si yo acaparo, dejo a una persona que podría estar necesitando, ¿no? como, como mencionó el tema de los anticoagulantes, desabastecida entonces estamos siendo también un poco egoístas y creo que el criterio es lo que, lo que más debería primar, ¿no? El criterio y el discernimiento. Totalmente.
1: Hay mucho en lo que tenemos que trabajar. Una pandemia como esta no solo se trata de los médicos, los policías y el Estado. Se trata de la sociedad, se trata de todos. Y creo que es labor de todos saber qué está pasando, informarnos y ver cómo ayudar a la sociedad a salir adelante.
0: Oye, Gustavo, y, y qué interesante el tema que tocó María Laura sobre la organización dentro de los hospitales, ¿no? El, el tema de los internos, ¿no? Que vendría a ser como, como el practicante que tiene cualquier empresa, pero que tienen que cumplir labores y tareas muchísimo más elaboradas o de muchísima más complejidad, ¿no? Y que son realmente la última rueda del coche. No se les presta la atención adecuada, casi que ni tienen un salario justo, no ella nos menciona que, que reciben unas propinas, pero esto es muy, muy contradictorio con lo que realmente debería ser un sistema de salud mucho, mucho mejor estructurado, ¿no? Sí, yo lo comparo bastante con el mundo corporativo en
1: el que estás poniendo básicamente al practicante a encargarse de la cuenta del cliente, pero lo notas también ni se puede notar cómo el interno de medicina se siente orgulloso de su labor y está feliz, porque nuevamente ellos están aprendiendo, no solo del hospital, sino del paciente, y ellos se deben al paciente, y tú notas ese orgullo con el que el interno de medicina te habla y te dice, te cuente su labor y que el hospital cuenta con ellos, pero a nivel corporativo no lo entiendo, no me hace sentido, pero entiendo la pasión, pero a su vez entiendo de que... Deben haber mejores formas de tratar a los internos y deben recibir también un salario y ser recompensados por la labor que lo hacen. No podemos seguir viendo esto como lo mismo que veíamos a los practicantes antes. Están aprendiendo, por eso no les paguen. Así no funciona. Creo que esa es una rama que aún no ha evolucionado en ese sentido o ese sentimiento del tratamiento del practicante si es que los comparamos, ¿no? Ahora hay muchas personas que te van a decir que el interno no es lo mismo que el practicante, justamente para tanto ensalzar esa labor como para evitar que se, se tengan que cumplir con estos parámetros.
0: Sí, porque igual, ¿no? Un, un chico que está, imagínate, en octavo, noveno, décimo ciclo de la carrera y hace unas prácticas, también tiene que vivir de algo, ¿no? La diferencia es que un chivo está en octavo, noveno, décimo, está en de repente cuarto o tercer año y medio de la carrera, pero en medicina son muchísimos más años y es una carrera que, que también es, es cara, dependiendo que sea, pero, pero también creo que es justo que, que reciban un salario para que también puedan tener el incentivo de seguir preparándose y seguir y culminar la carrera. ¿no?
1: Sí, definitivamente. Muchas gracias por escuchar nuestro episodio. Yo soy Gustavo Tabada.
0: Y yo soy Carlos Villacorta.
1: Y esto fue Opinología 101.